0: Cuentos, donde las voces cuentan y se
1: encuentran.
2: Hola, de nuevo nos encontramos en una propuesta radiofónica creada por ustedes, estudiantes, maestros, padres de familia y cuidadores en general. Iniciando un programa para compartir libros, cuentos y nuevos aprendizajes. Nos reunimos en este espacio educativo entretenido y familiar que hemos creado en este tiempo de aislamiento. Desde la Fundación Gasset y Occidente los acompañaremos a Andrés Felipe Mera, estudiante de bachillerato. Y quien les habla, Carol Valeria Tabordo, estudiante de bachillerato y esperante a personería estudiantil. El programa de hoy está pensado para grados sexto, séptimo y octavo que busca antojarlos con algunas propuestas de lectura, escritura y oralidad ¿Qué? que motive el interés por investigar sobre la participación y responsabilidad democrática.
1: Para iniciar, quisiéramos que todos nos hiciéramos la siguiente pregunta. ¿Qué es la democracia? Mm, buena pregunta, importante, profunda que siempre nos deberíamos
2: hacer. No tengo muy clara la definición, aunque podría explicarla a mi manera, con mis propias palabras,
1: ¿te parece? Mejor aún, así probablemente te entenderán más los compañeros que nos escuchan.
2: Para mí la democracia es como un recreo, en el que todos pueden jugar a todo. En la democracia, la gente puede pensar lo que quiera, decir lo que quiera, reunirse con quien quiera, porque todos participan y deciden un poco.
1: Sí, pero como en todos los juegos, en el juego democrático también hay reglas y hay que cumplir unas leyes.
2: Así es, la democracia se hace entre todos, para que luego todos estén de acuerdo en casi todo, para eso se organizan unas elecciones. Lo que piensan de una manera o de una forma parecida se juntan. Los que opinan de otra forma se hacen igual. Y lo mismo los que no están de acuerdo ni con unos ni con otros. Cada grupo forma un
1: partido político. Y los partidos políticos deberían representar lo que piensan, lo que quiere o lo que pide un país. Bueno, lo último
2: que dices no siempre pasa. Pero dejemos eso a un lado por un momento, pensemos y creamos que todos los partidos políticos siempre quieren lo mejor.
1: Para algunos partidos políticos lo que hace falta es que todos tengan trabajo, que todos vivan casi igual, que todos puedan estudiar y que haya hospitales para todos.
2: En cambio, otros creen que lo más importante es que el país sea más rico, que crezca más deprisa, que las empresas sean poderosas y creen muchos puestos de trabajo.
1: Y hasta hay quien quiere que los bancos sean más poderosos y que los que puedan pagar sean los que estudien.
2: En la democracia todos tenemos que participar. Todos tienen que votar. Bueno, en nuestro país los mayores de 18. Porque el voto es un derecho, pero también es un deber. Por eso es importante estar bien informados cuando elegimos a quienes nos representan. Porque es fácil engañar a la gente con palabras bonitas, con dinero y con promesas que luego no cumplen. La democracia es un juego en el que se juega y jugamos la libertad.
1: Sabes, esto me recuerda a Carol que tú eres aspirante para personal estudiantil. Me causa mucha curiosidad, ¿qué te motiva a pertenecer al gobierno escolar? A promover el ejercicio de los deberes y derechos de los estudiantes que están consignados en el manual de convivencia de tu institución educativa. ¿Por qué te metiste a eso, Carol? ¿Para qué te lanzaste a personera?
2: Lo primero, Andrés, es que mis compañeros tengan voz y voto a la hora de tomar decisiones. Que el colegio cambie cosas que no nos parecen que están muy bien, como la organización de los espacios y la falta de algunos materiales, especialmente del tema de los botiquines apoyar y desarrollar un proyecto ambiental, ya que en mi colegio tiene espacios verdes, principios para huertas y allí se podrían, con los más pequeños, tomar conciencia. Pero finalmente quiero ser la persona en quien mis compañeros depositen su confianza para comunicar sus preocupaciones y necesidades. Y yo, de la mejor manera, plantearla al resto del gobierno escolar, buscando soluciones y respuestas entre todos.
1: Siempre va a ser vital que desde muy jóvenes tengamos una conciencia sobre los que nuestros derechos y deberes y la importancia de expresarnos como ciudadanos activos que tienen una mirada crítica sobre la sociedad. Por eso hoy traemos desde la editorial Ecare, el texto regalo Pequeña Historia de un Desacuerdo, escrito por Claudio Fuentes y Gabriel León. ¿Listos para la lectura?
0: Aquel lunes, cuando regresábamos de las vacaciones, en el colegio nos esperaba una sorpresa. Una inmensa grúa cruzaba los aires y unos paneles de madera bloqueaban el patio.
3: ¿Y esto qué es?
0: Nos preguntamos. Alguien murmuró que iban a cortar la araucaria para construir un nuevo edificio.
3: ¿Cortar la araucaria?
0: Varios se asombraron.
3: ¿Un edificio? ¿Para qué?
0: Durante el primer recreo, muchos se agolparon junto al muro. Sobre los paneles de madera había aparecido una inscripción.
3: No corten la araucaria, es milenaria.
0: Entusiasmados, algunos gritaron.
3: ¡Milenaria, milenaria!
0: Y luego más voces se sumaron.
3: ¡Milenaria, milenaria!
0: El inspector, nervioso, intentó imponer orden.
3: Niños, a ver, ¿qué pasa?
0: Fueron dos días así, milenarios, hasta que la directora convocó a toda la comunidad escolar a una reunión urgente. Explicó que se trataba de un proyecto de remodelación. Mostró planos y dibujos. La construcción del nuevo edificio traería, sin duda, progreso y desarrollo para el colegio. Nuevas aulas, laboratorio, sala de computación, pero perderíamos el patio principal y la araucaria. Entonces, además de milenaria, se empezó a escuchar también
3: ¡Desarrollo! ¡Desarrollo!
0: Primero, tímidamente. Después, más fuerte. El jueves por la mañana, de la Araucaria colgaba un enorme cartel.
3: Quiero seguir viviendo.
0: Y así, sin saber cómo, todos los días aparecía un nuevo mensaje.
3: Tengo 300 años, sálveme.
0: Eran los milenarios que durante la noche, a escondidas, saltaban las rejas y colgaban las pancartas. Los que estaban de acuerdo con el edificio dijeron,
3: si ellos son los milenarios, nosotros somos los desarrollistas.
0: Y también se manifestaron con pancartas. Unos protestaban un día, los otros al siguiente. Y a veces, todos juntos. Eran tantas las protestas que la directora decidió convocar una nueva reunión.
3: Lo mejor para resolver los problemas es conversar y escucharse,
0: dijo la directora. Todos gritaron al mismo tiempo,
3: ¡Milenaria! ¡Desarrollo!
0: El profesor de Historia intervino.
3: Sabemos que hay alumnos que están en contra de la construcción del edificio y otros que están a favor.
0: Los gritos fueron apagándose poco a poco y el profesor continuó.
3: Propongo que hagamos un debate donde todos expongan sus opiniones, para ello, unos y otros tendrán que pensar bien sus argumentos. Digamos que será un ejercicio práctico de educación cívica.
0: La directora accedió.
3: Mmm, podría ser interesante.
0: Y nosotros pensamos.
3: Uf, tendremos que ponernos a trabajar.
0: Fuimos a la biblioteca, buscamos en internet, preguntamos a algunos profesores. Y más que nada, nos sentamos a hablar y a pensar en pequeños grupos. Al final de la semana, los milenarios se juntaron en una sala y dejaron listos sus argumentos para el debate.
3: Milenarios por la naturaleza. La araucaria fue declarada monumento Nacional en 1976 según decreto de ley 294. La araucaria es una especie vulnerable, debemos respetarla y protegerla. Necesitamos espacios de recreación y esparcimiento en entornos naturales. Amamos la naturaleza. La Araucaria es patrimonio milenario y nos conecta con el pueblo mapuche, Montoafillín, Tapehuen.
0: Los desarrollistas hicieron lo mismo en otra.
3: Desarrollistas por la naturaleza. La construcción del edificio implica nuevas y mejores aulas, laboratorios, sala de música y sala de computación. El edificio es progreso más ciencia e innovación. El colegio necesita modernizarse para que sus alumnos también lo hagan. Se permite la corta de la Araucaria para la habilitación de terrenos para la construcción de obras públicas, según decreto ley número 294.
0: El debate estuvo genial. Los que tenían dudas se fueron inclinando por una u otra de las posturas. Los desarrollistas mostraron sus argumentos con firmeza.
3: Por la ciencia y el progreso. Desarrollistas.
0: Los milenarios encendieron el corazón de muchos.
3: Por la naturaleza y un medio ambiente protegido. Milenarios.
0: Y así, emocionados, propusimos al profesor de Historia algo más.
3: Ya que hemos llegado hasta aquí, deberíamos votar.
0: El profesor estuvo de acuerdo inmediatamente.
3: Sí, una votación sería lo mejor para saber cuántos están a favor y cuántos están en contra. Es decir, un plebiscito. Responderemos sí o no a la construcción del edificio.
0: La directora dudó, pero finalmente dijo
3: Mmm, podría ser interesante.
0: Y entonces empezaron las campañas. Pintamos pancartas, pegamos carteles, entregamos volantes y hasta preparamos unos videos. Casi todos opinaban, incluso los más tímidos. Y casi todos en el colegio participaron. Nunca habíamos vivido algo así. Instalamos casetas y urnas. Imprimimos las listas de los cursos y de todas las personas que trabajaban en el colegio. Profesores, auxiliares, estudiantes... Todos tenían derecho a voto. Por fin, después de una semana intensa, llegó el día de la votación. Debíamos responder a la pregunta.
3: ¿Estás de acuerdo con cortar la araucaria para construir el edificio?
0: Y luego marcar sí o no en la papeleta. La jornada fue larga, pero por fin en la tarde empezó el conteo de los votos. Estábamos nerviosísimos. ¿Quién ganaría? ¿Milenarios? ¿Desarrollistas? A las seis en punto, la directora tomó el micrófono y por algunos segundos se quedó en silencio. Luego dijo...
3: Esto es algo curioso. Después de recontar los votos, confirmamos que ha habido un empate.
0: ¿Empate? Y ahora... ¿Qué haremos? La directora nos propuso una segunda vuelta, una nueva campaña y una nueva votación. No, nadie quería eso. Estábamos agotados. Entiendo, dijo la directora.
3: Ha sido un proceso exigente para el colegio, pero también mmm, muy interesante. ¿No les parece?
0: En ese momento, no, no nos parecía. Sin embargo, con el correr de los días nos dimos cuenta de varias cosas interesantes. Que decidir no es sencillo, tampoco encontrar soluciones. Que estar en desacuerdo no nos había hecho enemigos, más bien habíamos llegado a conocernos mejor. Alguien agregó que de las discrepancias pueden surgir buenas ideas. Además, muy importante, después del plebiscito, sabíamos que la mitad del colegio quería el edificio y la otra mitad no. Eso nos mostraba un camino.
3: Estimada directora, de acuerdo a lo solicitado, enviamos los planos modificados del nuevo edificio del colegio. Podrá apreciar la integración de la abrocaria con el diseño del edificio. Esperamos su aprobación para comenzar las obras. Atentamente, Pedro Uribe, arquitecto. No es fácil ponerse de acuerdo, pero se puede.
1: Esta historia, compañeros de sexto, séptimo y octavo, nos muestra lo importante de la libertad de expresión, la cual es considerada un derecho humano universal. Eso quiere decir que puedes expresar sus ideas escuchando las diferentes opiniones de los demás.
2: También nos enseña un poco que si hay muchos que piensan como tú y sientes que no están siendo escuchados, se pueden organizar para manifestarse. Y protestar, una forma de expresión es justamente a través de las protestas.
1: Hay algunas protestas muy recordadas como la que tuvo lugar en la India donde Gandhi organizó un movimiento de protesta pacífico que consistía en las largas caminatas, boicot a productos ingleses, desobediencia civil y huelgas de hambre. Gracias a su lucha sin armas en 1947, la India logró independizarse del Reino Unido.
2: Como a finales del siglo XIX, las mujeres nos organizamos en varios países para exigir el derecho a votar. Las llamaron las sufragistas. Este movimiento ayudó para que luego en la primera mitad del siglo XX en los países de América Latina el voto femenino fuera aprobado
1: también en las décadas de los 50 y 60 en Estados Unidos los afroamericanos protagonizaron un, un importante movimiento para ser tratados con igualdad se llamó el movimiento de los derechos civiles y comenzó con un gesto pequeño la afroamericana Rosa Parks se negó hace su asiento a un blanco en un autobús.
2: La lectura de hoy nos ha enseñado que no es fácil ponerse de acuerdo, pero se puede.
1: Ahora vamos a escuchar a un invitado muy especial. ¿Quién es? Si te digo que tenemos a la persona más importante dentro de la administración municipal, ¿quién crees que es? pues pienso que es el alcalde. Así es, está con nosotros el alcalde que nos va a decir su reflexión sobre el tema de hoy.
4: Hola a todos los amigos de Radio Cuento. Les habla Jorge Iván Ospina, el alcalde de la ciudad de Cali. Quiero convocar a todos los chicos y chicas, amigos y amigas que escuchan a Radio Cuento a que comprendan la importancia de la gestión pública. La gestión pública es la que está orientada a administrar el recurso que pertenece a todos. Es lo que representa la alcaldía, la gobernación, las instituciones de carácter municipal y departamental, también de carácter nacional. Como se trata allí de administrar lo que pertenece a todos, tiene que ser un piso ético robusto, debe ser siempre pensando en el colectivo más que en lo individual, y debe ser siempre expresado de manera solidaria y de larga data. Pero adelantarlo es también colocarnos y anclarnos en el momento en que vivimos. Un momento que demanda de nosotros interpretar las circunstancias ambientales, controlar la amenaza del COVID y reconciliarnos con la vida en todas sus manifestaciones. Por eso a todos ustedes los convoco siempre. ...a que piensen en la gestión pública como un mecanismo para garantizar vida duradera, equilibrada y digna.
2: Las actividades de este episodio están relacionadas con realizar una serie de preguntas... ...que además de hacernos reflexionar sobre el tema de hoy la participación y la responsabilidad democrática nos motivan a investigar un poco sobre nuestros derechos y deberes, a identificar la importancia de las decisiones colectivas en las que intereses de diferentes personas están en un conflicto o a ponerse alternativas de solución que tengan en cuenta los distintos puntos de vista.
1: Las respuestas a estas preguntas las podemos consignar en nuestros cuadernos. Compartirlas en cápsulas de video cortas o si sienten que el tema se puede desarrollar más, los invitamos a pensar en escribir un ensayo donde puedan plasmar todos sus pensamientos y ampliar las respuestas. Este es un tema que no se agota, siempre es actual, por eso es importante crear espacios de diálogo y debate donde participen no solo nuestros pares, sino adultos y niños y que entre todos podamos llegar a acuerdos sobre la democracia. Las siguientes
2: preguntas están pensadas para que reflexionemos sobre cómo lograr acuerdos en la comunidad. ¿Qué es lo que te parece mejor de la democracia? ¿Qué es lo que te gusta menos de la democracia? ¿Para qué sirve votar? ¿Cómo organizarse para que todos puedan expresar sus opiniones?
1: Ahora algunas preguntas para investigar y discutir. ¿Quiénes no pueden votar hoy? quienes no tenían derecho a votar antes. ¿Pueden ser todos elegidos para presidente?
3: Para recordar
2: El uso de la lectura animada o en voz alta siempre será una estrategia pedagógica importante que permite plantear temas que buscan mejorar la participación y la responsabilidad democrática en las escuelas y en el hogar. Los libros y las historias brindadas por los estudiantes dan la oportunidad de comunicarse de una manera diferente donde el diálogo, la actitud y la forma de pensar les ayuda a identificar nuevas estrategias para solucionar conflictos diarios, no solo en el aula, sino fuera de ella, aprendiendo que convivir y aceptar las opiniones de los demás de una
1: manera armoniosa. Gracias por escucharnos, nos leemos pronto.
0: Las Bibliotecas Públicas Centrales Didácticas de la Fundación Carvajal y la Fundación Gases de Occidente, desde la iniciativa Cali Educa en Casa, presentaron su programa Radio Cuentos, donde las voces cuentan y se encuentran.
3: Si quieres que te compartamos el audio de la lectura del día de hoy, no dudes en escribirnos a nuestra línea de WhatsApp 300-712-1742 o si quieres ir por más contenidos, visita nuestras spam page arroba bibliocasona, arroba bibliopoblado o arroba biblioyado.